0: Here. Very. People. people Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode pour euh, continuer à parler de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir Catherine Chaptal et Amélie Roger pour parler de l'accessibilité à l'emploi, de la RQTH, comment euh, gérer euh, ce genre euh, de choses quand on est en situation de handicap. Aujourd'hui, pour euh, continuer euh, ces notions d'accessibilité, on va parler de ce que j'appellerais l'accessibilité financière, les ressources, les possibilités euh, monétaires pour les personnes en situation de handicap. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, Emmanuel Lousado, directeur du SAED, service d'accompagnement aux aides humaines en emploi direct. Bonjour Manu. Bonjour Damien. Comment ça va Très bien. Qu'est-ce que t'évoques euh, cette thématique, l'accessibilité financière, les ressources, euh, qu'on on est une personne en situation de handicap
1: 25 ans de combat. <rire> <rire> voilà, ça fait 25 ans que je suis à, à l'APF et ça fait 25 ans que cette problématique euh, est présente dans le combat des personnes, dans les revendications des associations, donc... Euh, voilà, on est en 2020 et aujourd'hui, euh, bon nombre de personnes qui ne peuvent travailler vivent sous le seuil de pauvreté, avec les allocations qui leur sont proposées.
0: Pour expliquer un petit peu à nos auditoristes, qu'est-ce que le SAED Quelle est ta fonction aussi, directeur donc, mais au, au final... Euh...
1: Alors, le, le SAED en fait est un des services que je dirige. Voilà, en fait, euh, mon titre exact, c'est je suis directeur du pôle conseil sur l'ensemble de la région Occitanie. Et dans ce pôle, il y a notamment ce service mandataire qui s'appelle le SAED. Euh, mais je m'occupe aussi de toute la question du droit des personnes sur l'ensemble des 13 départements. Et je dirige aussi euh, le service emploi, le SACIP, dont tu as reçu, euh, Amélie, la semaine dernière.
0: Tôt lié, euh, cher auditoriste. Donc, au final, euh, est-ce que tu... Reçois reçoit des gens, des personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce que tu ressens, toi, au niveau des, des problématiques de ressources
1: Alors, les ressources, il y a deux angles. Il y a ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Parce qu'en en fin de compte, si, même si tu es salarié, ce qui va faire ta qualité de vie, c'est ce la différence entre ce que tu vas gagner et ce que tu vas dépenser et dans les combats que nous menons euh, c'est qu'en fait on, on estime qu'il y a des surcoûts qui sont liés au handicap et qui ne devraient pas être payés par les personnes handicapées voilà et donc euh, c'est tous ces petits bouts qui font que à la fin du mois euh, si déjà ton allocation de base est assez faible et qu'en plus tu as des surcoûts pour te soigner pour plein de choses comme ça euh, il te reste plus grand chose pour vivre D'ailleurs, beaucoup de personnes ne sont pas dans la vie, elles sont dans la survie. Voilà ce que ça m'évoque.
0: En sachant que tu parles de ce qu'on <coughs> gagne et de ce qu'on dépense, en sachant qu'en tant que personne en situation de handicap, ce que l'on gagne, c'est principalement cette fameuse AH, Allocation Adulte Handicapé. Euh, Est-ce que toi, tu y vois des limites cette hache Quels sont les, les manques Quels sont les, les trous, je dirais, entre guillemets, qu'il y a dans cette allocation
1: Alors, la principale limite, c'est son montant. En fait, la hache, dans les années 70, elle a été pensée comme une allocation qui devait permettre à des personnes qui ne peuvent pas travailler d'avoir de quoi vivre. Donc déjà, on se dit, tiens, là, il y a une allocation et elle ne permet pas de vivre sur au-dessus ou au niveau du seuil de pauvreté. Ça a été défini hein, quand on travaille à le salaire minimum, le SMIC. Donc on a défini qu'il fallait avoir un salaire plancher. sinon en dessous c'était très compliqué euh, de vivre de façon quotidienne, de payer son loyer, de faire ses courses, de mettre de l'essence pour aller au boulot. Voilà. Et bien là si on fait le parallèle avec la hache, du coup euh, on, on est en dessous de ce SMIC. Donc la logique aurait voulu qu'on dise si en France on considère que le minimum d'un salaire c'est tant quand on ne peut pas travailler, le minimum de l'allocation devrait être équivalent à ce salaire minimum. voilà Donc ça c'est le premier souci. Une question de montant. Ensuite c'est le, 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 le cas le, le plus problématique sur lequel on, on essaie de revenir c'est le fait que pour que tu touches ça on va considérer l'ensemble des ressources du couple donc tu es en situation de handicap tu as la hache tu es célibataire tu la touches Voilà. Euh, tu te mets en concubinage tu te paxes, tu te maries ton conjoint il travaille il a un certain niveau de revenu on te supprime la hache donc on, on on voit des situations assez ubuesques, hein, où deux personnes se rencontrent, il y en a une en situation de handicap, qui a la hache, et puis elle rencontre quelqu'un qui travaille et qui a un salaire. Donc on va dire, on va prendre des chiffres fictifs, hein. ils ont d'un côté 1000 et 1500 euros pour vivre à deux. Voilà, commencer à construire une vie. Ils ont 2500 euros de disponibles. À partir du moment où ils officialisent le fait qu'ils vont être ensemble, on supprime la hache, et ça fait que, au lieu d'avoir 2500 euros, ils n'ont plus que 1500 euros. Les revenus du conjoint qui travaille. C'est complètement ubuesque. Ça veut dire que la personne, qui est souvent une femme, en fin de compte, elle devient dépendante de son mari. Elle n'a plus rien. La seule ressource disponible, c'est le salaire de son mari. C'est quand même complètement incohérent.
0: Je vous conseille d'ailleurs, sur ce sujet, de voir... Euh la vidéo de Nicole Ferroni au micro de France Inter où elle fait un sketch à ce niveau-là et c'est quand même euh, impressionnant de, de vérité. Et aussi, ça me fait penser qu'actuellement il y a une loi qui est en train d'être discutée qui aurait passé l'Assemblée nationale qui serait aujourd'hui au Sénat concernant euh, justement euh, l'arrêt de cette prise en compte du foyer pour hache AH. euh, Est-ce que tu as un avis là-dessus
1: Est-ce que... Oui, alors euh, déjà, c'est pas sympa de faire référence à Nicole Fironi, qui a été beaucoup plus drôle que moi. <rire> Sur le même sujet. Je te remercie. Euh, oui, j'ai un avis. Alors, euh, ne soyons pas dupes. Hein. Ce qui s'est passé là, en soirée, où des parlementaires ont voté ça. C'est super hein, qu'ils l'aient voté, hein, le fait de se dire on va enlever... Euh, cette histoire de revenus du foyer, ça passera pas. Hein, c'est un premier tour, euh, ça sera retoqué. Donc c'est bien qu'il l'ait fait, mais c'est juste un coup de com'. Euh, globalement, alors là c'est une hypothèse de ma part, c'est pour dire qu'ils ont tellement été merdeux sur les congés quand il y a un enfant qui décède dans la famille, qu'ils ont voulu se rattraper. Mais ça n'ira pas au bout cette histoire. Voilà, les enjeux financiers, paraît-il, parce qu'on ne nous donne jamais vraiment des chiffres, hein, euh, sont trop importants pour le gouvernement. Donc ils ne le feront pas. Voilà. Ça c'est plus qu'un avis. <rire> c'est quasi une certitude.
0: Je, je te rejoins là-dessus. Je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là. Même si en effet euh, ça fait bouger les choses et ça peut redonner de l'espoir à mmh. certaines personnes. Pour continuer sur cette histoire de ressources, après la hache, il y a une ressource mmh. qui est pas assez connue, je pense. La MVA, la majoration vie autonome. Euh, donc, c'est euh, un plus un sur le, un complément de la hache euh, qu'on reçoit, qu'on perçoit euh, dans des conditions très précises. On doit vivre euh, loin du foyer familial et on doit percevoir la hache à euh, 100%. Euh, principalement, euh, c'est ça. Euh, donc pour moi, ça veut dire que en tant que personne en situation de handicap, pour avoir un peu plus d'argent, tu es obligé de vivre loin de ta famille. Et je trouve ça un peu bizarre et pas forcément euh, bah, accessible à, à tous déjà en premier temps. Euh, je dirais même à très peu. Euh, J'en fais partie. Mais euh, je ne connais pas Beaucoup de personnes qui l'ont euh, Aussi et pour le coup De ce que je comprends tu ne la connais pas Donc ça veut dire que Dans ton travail tu n'entends Pas parler de cette De si. ce complément
1: Si alors quand je dis que je connais pas C'est que je connais pas techniquement précisément Voilà euh, Non c ce qui est singulier c'est que Alors c'est pas pour être Plus précis c'est pas vivre éloigné hein, C'est avoir un logement indépendant donc en fait si tu vis à l'étage du dessus dans le même immeuble que tes parents ça fonctionne, tu as un logement indépendant mais c'est quand même singulier de se dire tiens euh, on va rajouter quelque chose parce que la première allocation est pas suffisante en creux c'est reconnaître que la hache n'est pas suffisante et du coup on rajoute un petit bout une majoration pour la vie autonome euh, là on est dans la caricature et les lois autour du handicap le sont souvent euh, de, de ce qui se passe en France au niveau législatif voilà on fait un bout, on refait un autre petit bout tout ça c'est pas toujours cohérent ça n'a aucun sens politique voilà c'est un moment où on se dit ah oui, la hache est insuffisante bon on veut pas y toucher on veut pas toucher à sa structure donc on va rajouter une majoration c'est ubuesque ces systèmes là les personnes en situation de handicap euh, faut que ça soit des, des professionnels du droit si elles veulent avoir accès à tout ce dont elles ont potentiellement le droit. C'est d'une complexité folle. Voilà, Ça n'a aucun sens. Euh, Au-delà de l'argent, moi j'amène chacun à réfléchir à... C'est pas une histoire d'argent tout ça. C'est une histoire de choix politique pour la société. En fin de compte, c'est... Je dirige un pays, quel est mon choix politique Voilà. Et je pourrais très bien décider, je vais dire un chiffre complètement au hasard, de rajouter 300 millions d'euros par an pour que les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler aient l'équivalent du SMIC voilà, des fois il y a des choix politiques où d'un seul coup une banque tous on a injecté 20 milliards dans l'économie, je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est pas le propos je dis juste c'est un choix politique c'est un choix de société donc là tous les gouvernements pas celui-là, celui d'avant hein, celui d'avant, celui d'avant ils font le choix politique de laisser une partie de la population vivre de façon précaire. C'est simple. On peut pas le voir autrement. S'ils ne voulaient pas que les gens vivent dans la précarité financière, il ferait en sorte que le minimum qu'elles ont quand elles ne peuvent pas travailler soit équivalent au SMIC. C'est QFD.
0: Au-delà de l'âge et de la ouais. fameuse MVA, je pense qu'il y a aussi euh, un, un élément à prendre en compte qui est, on va dire, dans le pouvoir financier euh, des personnes en situation de, de handicap. C'est la fameuse PCH. Où là, tu es assez euh, proche, je pense, de cette euh, prestation. Comment tu pourrais euh, la résumer simplement euh, Même si je sais que simplement, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu utopique c'est <coughs> eh ben, complexe
1: oui, voilà, c'est complexe dans, dans sa mise en œuvre, dans, dans plein de choses mais on, on peut résumer euh, la PCH qui est créée en 2005 en fait c'est une prestation qui doit permettre à une personne en situation de handicap de voir la compensation des conséquences de son handicap sur plein de sujets c'est de l'aide humaine, c'est de l'achat de matériel c'est l'équipement d'une voiture c'est l'équipement du logement, c'est avoir, euh, bah par exemple, un chien, voilà, il hein, n'y a pas que les personnes non-voyantes qui ont des chiens guides, il y a aussi des personnes très lourdement handicapées. Euh, donc dans sa pensée, et au moment où on l'arrive, c'est une révolution. Parce que la France, en 2005, on a 30 ans de retard. On est à l'arrache. Euh, <coughs> au regard d'autres pays européens, en proximité. Euh, donc, il fallait qu'on se mette à niveau. Donc, c'est une super prestation. C'est une super idée. Simplement, là, on est à 15 ans. Et dans sa mise en œuvre, euh, elle régresse. C'est assez hallucinant, quand même. C'est-à-dire que si, au début, euh, la mise en œuvre a été, euh, je dirais, en cohérence avec l'ambition du texte politique, on voit, au fil du temps, notamment sur le côté des aides humaines où on va te donner un, une somme pour payer un service qui va te fournir des auxiliaires de vie ou toi embaucher des personnes en fin de compte les conseils départementaux qui sont à la manœuvre font tout pour donner de moins en moins d'heures d'aide humaine donc dépenser moins c'est assez incroyable leur boulot quand ils ont été créés hein, conseils départementaux c'est l'action sociale donc, ils sont à la manette de la mise en œuvre d'une politique sociale concernant les personnes en situation de handicap, comme ils sont à la manœuvre euh, euh, sur les personnes âgées, euh, euh, sur l'aide sociale à l'enfance. Euh. Et là, ils font tout pour en donner le moins possible. <rire> <rire> c'est
0: paradoxal un,
1: un jour, quand des gens vont regarder ça de très loin et qui probablement ne seront pas français, ils vont dire, mais c'est quoi ce pays de Barjot, quoi Ils pompent des lois parce que la situation est problématique pour améliorer le quotidien des personnes et ceux qui les mettent en œuvre, qui sont des agents publics, même s'ils travaillent pour un conseil départemental, font tout pour enfiler le moins possible. Eh, hey, vous êtes fous, les gars. Voilà. Bon, c'est toujours pareil, hein. tu sais, le, le monde, c'est gouverné par euh, globalement deux choses le sexe et l'argent. Donc là, c'est pas une histoire de sexe. C'est une histoire d'argent. Comme c'est les conseils départementaux qui financent une grosse partie de cette PCH, sous prétexte de « ça coûte cher », ils font tout pour réduire cette prestation.
0: Nous continuerons à parler de ce paradoxe après une pause musicale chez Auditoris. Diavali People, cher auditeur, vous êtes de retour pour parler de l'accessibilité financière des personnes en situation de handicap. Toujours en compagnie de Emmanuel Lousalo, directeur du pôle conseil à la PF France Handicap. Comment ça va Manu
1: Très bien. <rire> Depuis tout à l'heure.
0: <rire> Toujours. Je vérifie que mes invités ne soient pas perdus entre-temps. Juste avant euh, la pause, nous parlions de ce fameux paradoxe à propos de la <coughs> PCH, qui était une invention euh, révolutionnaire à l'époque, mais qui aujourd'hui régresse. Tu as pu parler aussi de surcoût de dépenses, et notamment... Euh, moi je vois la réparation du fauteuil roulant euh, fauteuil roulant électrique auquel on a droit que tous les cinq ans mmh. auprès de la sécurité sociale euh, faire une demande spécifique et euh, chaque année on a droit à des forfaits annuels euh, qui sont euh, dirigés euh, dans, sur trois types euh, les réparations électriques les réparations euh, des pneus, les réparations autres. Et c'est des forfaits qui sont louables aussi d'être euh, présents, mais qui sont euh, trop peu, trop peu par rapport au, au prix exorbitant de la réparation d'un fauteuil <coughs> roulant. Est-ce que justement, dans le cas de la PCH, autre l'achat d'un fauteuil roulant, est-ce que dans la réparation, il y a quelque chose de possible
1: alors là, c'est une partie que je ne maîtrise pas parfaitement. Euh, il ne me semble pas avoir vu spécifiquement quelque chose là-dessus. Maintenant, on peut imaginer que de façon euh, exceptionnelle, tu peux demander une PCH à exceptionnelle, un petit bout, il y, a, il y a des choses qui se jouent, mais euh, bon, j'y crois pas trop. Voilà. Euh, mais non, ce que tu dis là illustre parfaitement des surcoûts qui peuvent peser lourd. Hein. Euh, voilà, au bout d'un moment, je dois faire réparer mon fauteuil électrique je suis bien dans les conséquences du handicap très clairement et là même si des choses sont pensées, prévues, elles sont pas suffisantes euh, donc ça, ça te met à mal euh, ça fait partie des paradoxes que l'on voit alors que la situation théoriquement, juridiquement devrait permettre qu'on ait la compensation des conséquences du handicap on, on, on voit des personnes qui ne changent plus de fauteuil on, on voit des fauteuils euh, se vendent sur ebay c'est quand même fou on a pensé le système pour que les gens puissent accéder à juste quelque chose qui est essentiel et euh, eh non, du fait de cette précarité financière euh, du fait d'avoir peur des parfois de s'adresser euh, à la mdph euh, de demander quelque chose on, on voit des choses comme ça qui se vendent euh, sur des sites internet
0: c'est assez euh, fou <rire> Et au milieu de ces paradoxe, au final, est-ce qu'il y aurait des stratégies financières à, à jouer au milieu de tout ça euh, Personnellement, j'ai pu faire l'expérience de deux choses qui m'ont permis d'améliorer euh, mes ressources. Euh, C'est le service civique et actuellement une formation rémunérée... Euh, <rire> Par Pôle emploi, euh, est-ce que c'est pas des stratégies po possibles, euh, malheureusement, sur un temps court, où la rémunération du service civique n'est pas comptée comme euh, salaire, ainsi que euh, la rémunération d'une formation
1: Alors, en, en fait, il faut globaliser, et, elle, et là, aller sur bah, la meilleure solution pour avoir de l'argent, c'est de travailler de fait mais Et il y a un gros mais ah oui euh, il y a un gros mais alors euh, les politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées euh, il n'y a pas de souci. Hein. depuis euh, la fin des années 80 euh, il y a des choses qui sont faites il y a des centaines de millions d'euros qui ont été mis sur la table euh, le résultat il n'est absolument pas là hein. Je crois que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double des personnes valides. Bah, tout simplement parce que euh, accéder à l'emploi, c'est une chaîne complète. C'est-à-dire que ça commence dès l'école. C'est un peu plus compliqué de trouver du travail si tu as été exclu de l'école. Voilà. Euh, si tu as été placé dans un établissement avec d'autres personnes en situation de handicap. Et que c'était par intermittence euh, que tu pouvais accéder à l'école. Voilà. Donc l'accès à l'école, c'est le point de départ. Faisons en sorte que les enfants, en situation de handicap, quel que soit leur handicap, euh, au moins accèdent à l'école. Après, ils réussiront, ils ne réussiront pas. Ouais, mais comme les gamins invalides, hein. <rire> il y en a qui ne réussissent pas. En tout cas, ils, ils peuvent y aller. Voilà, donc mettons ça en place euh, et puis, euh, c'est la chaîne, c'est le primaire, c'est le collège, c'est le lycée. Moi, je me souviens avoir vécu une situation où la personne, suite à un accident, euh, elle reprend des études, elle se retrouve à la fac, oui, mais elle ne peut pas accéder aux cours. Elle ne peut pas accéder aux amphis. Elle ne peut pas passer les examens. Euh, <rire> comment tu fais Et puis, si tu arrives au bout de la chaîne, il euh, bah, faut trouver du taf. quoi. Euh, donc, il faut que l'entreprise hein, ait envie. Mais bon, on va... Penser que les, les, les gens ne sont pas discriminants, mais il faut juste que l'entreprise soit accessible. Il faut que ton bureau soit accessible. Euh, S'il y a certains boulots, si tu prends ta bagnole, euh, il faut que tu ailles faire une visite chez un client ou un partenaire, ou peu importe, il faut que tout soit accessible. Donc c'est une chaîne complète qu'il faut penser. Donc là, on pourrait dire, euh, demain, on met euh, 30 milliards sur l'emploi des personnes handicapées. De toute façon, la société n'est pas accessible. Donc le problème va rester encore pendant des années. Parce que, euh, j'allais dire, on a un train de retard, ouais, on a quelques trains de retard.
0: Et nous revenons, chers auditoris, à ce que nous disions avec un Roux il y a deux semaines sur l'accessibilité du bâti, la législation, et qui explique pourquoi c'est si lent et finalement qu'il a des impacts partout sur les emplois, sur les ressources. Tu as parlé de chaîne complète, moi je dirais même que ça va jusqu'à la personne elle-même puisque avoir un emploi, avoir un salaire, euh, ça a un impact direct sur euh, la hache et finalement, ça a pas... ton handicap ne va pas disparaître parce que tu as un emploi et donc euh, finalement, tu as toujours cette notion de surcoût et je ne pense pas que ton salaire suffise, en sachant que pour la plupart des gens, actuellement, ils ont du mal avec leur salaire en étant valide, alors en étant en situation de handicap, je ne crois pas que ça soit possible.
1: Alors, euh, ça va pas être fantastique, mais ça sera toujours mieux. Voilà. Euh, admettons que dans le plus mauvais des cas, si tu travailles à temps plein, tu es le SMIG, ça sera toujours... Euh, moins pire que d'avoir la hache voilà euh, rien n'est parfait hein, mais euh, bon, voilà il faut dire qu'on traîne une histoire où rien n'a été fait dans la société euh, rendre les gens autonomes bah, c'est pas juste dire tiens, est-ce qu'on va fermer des établissements ou pas c'est penser la société pour accueillir ces personnes voilà. donc le décalage entre les discours et la mise en œuvre, c'est assez impressionnant moi je pense qu'Alain Miro a dû te parler De ce qui se passe au niveau de l'accessibilité C'est Je ne suis pas un spécialiste de cette question Mais c'est selon moi L'échec de la loi de 2005 Avec Les ambitions portées euh, C'est une catastrophe on, 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 on a vu les ambitions du texte au, au fil du temps Alors pour le coup euh, Être mise à mal par de nouveaux textes bah, C'est pareil C'est Quel moyen on se donne pour y arriver Moi je, je trouve ça dramatique quand je travaillais un peu plus sur ces questions-là, il y a quelques années, j'expliquais aux politiques que je rencontrais que c'était quand même impressionnant dans un pays comme la France, où quand on regarde la pyramide d'âge, on sait que c'est quand même des personnes âgées qui vont structurellement arriver, de plus en plus. Hein. Euh, on n'est pas un pays de jeunes, hein. on est un pays de vieux, voilà. Et que là, ils sont en train de rendre inaccessible la France... Aussi pour les futures personnes âgées. Voilà. Si elles ne peuvent pas sortir de chez elles, elles vont rester chez elles. Voilà. Ce
0: qui a été le cas pour beaucoup de personnes en situation de <rire> handicap, et encore aujourd'hui, il me semble, malheureusement, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les <rire> ressources. Et pour finir, j'aimerais parler d'un chiffre que j'ai pu voir dans une vidéo Tech -talk sur la sexualité des personnes en situation de handicap qui parlait de 57 millions de personnes en situation de handicap aux états unis avec un pouvoir d'achat de 220 milliards de
1: dollars ça me parle pas là ces chiffres <rire> on est sur un autre pays c'est des dimensions
0: on est sur un autre pays mais finalement est-ce que c'est pas aussi une notion de choisir où c'est qu'on met son argent, dans la vidéo elle parlait de euh, rencontres et donc de sites de rencontres virtuelles et qu'il n'y avait aucune pub avec des personnes en situation de handicap alors qu'il y a un pouvoir d'achat énorme qui serait à disposition, qui serait possible pour ces sociétés d'avoir cet argent euh, est-ce que tu es d'accord avec ça que penses-tu, est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat caché entre guillemets des personnes en situation handicap
1: alors là moi j'entends pas un pouvoir d'achat pour les personnes j'entends un marché mmh. voilà alors euh... oui de fait, hein, 10% de la population est en situation de handicap c'est un marché, voilà je me souviens, depuis 25 ans que je suis dans l'Héro. premier dossier sur lesquels j'ai pu travailler entre autres c'était la question du tourisme euh, tourisme autour de la dépendance hein, donc c'est un peu plus large que les personnes en situation de handicap, ça, ça concernait aussi euh, les personnes âgées et globalement, il y avait des études qui expliquaient quel serait le bénéfice financier pour les stations balnéaires, d'accord, ou pour les villes qui vivent du tourisme, et on est dans une région qui vit du tourisme, de se mettre en accessibilité. Certes, ça permettrait aux personnes en situation de handicap de venir, mais globalement, l'étude, elle date des années 90. Hein. Euh, l'étude expliquait que, en projection, avec le vieillissement... De la population et le pouvoir d'achat, sans qu'il soit extraordinaire, hein, sans que ce soit des gens riches, des personnes âgées à la retraite, euh, il y avait un enjeu économique colossal. Voilà. Donc là, 10% de la population, oui, il y a des. C'est un marché aussi. Bah, D'ailleurs, c'est un marché pour les vendeurs de fauteuils.
0: Merci Emmanuel Loussalo d'avoir été présent sur cet épisode d'Ear Valley People. Nous reparlerons de cette notion de marché lors du prochain épisode de l'accessibilité aux jeux vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, chers auditeurs. à la semaine prochaine. Dear.
1: people.